ಶುದ್ಧಸ್ಪತಿಕಸಂಕಶ್ವಿನೇತ್ರಂ ಕರುಣನಿಧಿ ವರದಾಭಯಹಸ್ತಂ ಚಾಶ್ರೀಗುರು ಶಿವರೂಪಿಣ ಭಕ್ತಜ್ಜನತಮೋ ಭನು ಮುರ್ನಿಪಂಕಾಜಸ್ಥಿತ ಸದಾಶಿವಮಯ ನಿತ್ಯಗುರು ಪ್ರಣಮ್ಯಹಂ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದಿವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಸಹ ಪ್ರಿವೇಸ್ತೋಗವ್ರೀಮಿಪೂ Наверное, ответы на вопросы, которые мне прислали. Что можно отнести к методам и практикам Ганеши? Ганеша ну, – это божество, с которого начинается вообще любое почитание, любая пуджа. Ганеша – он дарует знания потому что без знания, без образования не может быть э, духовного пути. Гана, Иша, то есть владыка живых существ, Ганов, да? в каком-то смысле это как аналог по Шупате. Кто-то считает, что Ганеша, последователи конкретно Ганеши, Ганапатии, но правда сейчас эта традиция сошла на нет. Сейчас э, образ Ганеши, он интегрирован в другие сампродаи потому что он есть везде фактически. Ну, Кто-то считает, что вообще Ганеш это, собственно, и достаточно. Да? Вот как раньше его воспринимали гонопатии. Это божество, которое также связано с речью. Известная вот мантра его. Ведийская мантра. Есть другая ее версия, уже из белой яджурведы. По-другому произносится, и текст немножко другой. Ну, там кавика, винам, да, то есть получается, что он еще и поэт. Ганеша, он может даровать способности к поэзии, он улучшает речь, он связан с знаниями, то есть он записывал тексты, полученные от Вьясы, да, то есть получается Ганеша – это такая дверь в знание. Одна его, как бы изначально у него была человеческая форма, но вот там есть история, да, известная, когда Шива Тришула отрубил голову Ганеши. Да, и потом приделал ему голову слона. Слон – животный такой образ. То есть вот эта верхняя часть, да, получается, это в нашем тонком теле означает связь с Брахманом. То есть это сфера, в которой вы постигаете единство всех живых существ. Вот. Поэтому Ганеша, он также является Брахмавидией, Чакры, которые ниже, да, до Вишуги, то есть Ганеша, он, он продолжает иметь человеческую форму. Соответственно, это достаточно йогический образ. В Адхарва-Веде есть текст Ганеша Адхарва-Ширшин. Там Ганеша, говорится, что он пребывает в Муладара-чакре. То есть он связан с элементом Земли. 
и он дарует как бы, стабильность, делает человека устойчивым на его духовном пути. Поэтому очень важно почитать Ганешу для тех, кто занимается саданой. У него две жены, Сидьи и Будхи. Будхи – это пробужденный разум, без которого не будет успеха сидьи, да, ну, или совершенств. Ну, сидьи часто переводят как сверхспособность. Вообще сидьи, они просто могут означать любые достижения. То есть это не обязательно какие-то там типа ашта сидьи, да, там, которые там, становятся маленьким, большим, там, легким, тяжелым, ну, и так далее. Мне доводилось лично видеть эти явления, ну, не просто видеть, быть, как бы сказать, свидетелем, <смех> скажу так. Поэтому эти вещи все реально существуют, я это точно знаю. Я видел йогинов, у которых есть эти способности. Ну, вообще, способности эти, они, там есть целый разный спектр вообще, реализации до да, разных способностей. Здесь Ганеша, то есть он как бы открывает двери да, в этот мир. Есть разные формы гонопатии. 21 форма, есть 32 формы гонопатии, известно. Ну, в разные встречи есть аштаганопатии. Ну, как правило, они могут быть связаны с теми или иными божествами, потому что мать богини, она не только парвати, да, то есть она также проявлено в виде, в виде, допустим, там Кали, в виде Дурги, в виде Лакшми, Багаламуки, какие еще там Матанги. Ну и, соответственно, вы встретите разные формы Ганеши, там Харидра Ганапати, да, Учишта Ганапати, Вирья Ганапати. То есть он как бы сын богини, да, но богиня, она по-разному проявляется. Ну, соответственно, разные формы гонопатии. Но не всегда это связано только вот с богинями, то есть эти формы Ганеши разные бывают. Учишта гонопатии есть в Адхару, кажется, в Адхарвоведе, да, такая учишта суктом, где учишта – это вот то, что чишта, да, там, то есть это остаток вообще переводится. А, и, соответственно, учишта, что за остаток, да? Ну, если конкретно взять учишта гонопати, можно с разных позиций на это смотреть. Вот из абсолюта проявляется все творение, да? И все творение – это как бы остаток абсолюта, да? Поэтому вот в этой учишта суктам там говорится, что Индра, Агни, Варуна, там какие еще божества – Перечисляются все, много божеств, все они являются учиштой, все они как бы сотворенные из единого брахмана. Да? Но вообще можно по-другому на это взглянуть. Вот особенно в Пуранах да, там описан процесс Пралаи, да, там Кальпы, Манвантары, Юги. Значит, когда растворяется вся Вселенная, вот то, что остается, вот та истина, это есть учишта. Вот есть еще такое значение. И вот чисто гонопатия, вот он собой символизирует вот такую сущность, да, такую татву. Соответственно, он может даровать все, что угодно. Ганаш... Чисто гонопатия, харидра гонопатия. Ну, в основном это кто почитает там боголомуки, ну и так далее. Известная его мантра, самая простая, да, мула мантра, гамгана патаинама, и как шари мантра. 
ганапатея, только надо правильно произносить. Там га – это горловая, такая ган, га, на. Это вот язык чуть назад проворачиваем, кончик на, ну, вверх, серебральный звук на, носовой. Ганапатея на мага. Потому что некоторые говорят ганапатея. Ну, это бывают ошибки в произношении еще более серьезные, да, там. Вот. Ну вот индус бы сказал бы там ган, гана патаи намаха. Ну вот как то так. Гана патаи. Ганеша. Ганеша. Ну если так вкратце, потому что есть разные практики ганеши. Ганеша, он устраняет препятствия, он вигнеша, то есть он, он может их делать, препятствия там врагам, например, вашим, да, но может их и устранять. Поэтому... Он и духовное божество, и, в общем, такое для каких-то прикладных целей. Слышали о таком мастере, как с вами Муктанант Пури? Реальный мастер? Вопрос. Что можете сказать о его учителях, которые он выставил себя на сайте? Благодарю. Ой, ребята, ну зачем такими вопросы задаете? Настоящий, во-первых, я не знаю, потому что я не общался с ним никогда лично. Я видел только в сети, там какой-то был конфликт его учеников с ним. Но я не берусь судить, потому что тут очень сложно говорить, потому что таких историй очень много, и у меня есть такие истории. И просто, ну, истории все разные. Понимаете, каждую ситуацию надо... Знать во всех деталях, потому что когда вам кто-то что-то о ком-то рассказывает, они могут всегда прибрюхивать. Там, помню, вот одну мадам я выгнал, и она сказала, что она ушла. Понимаете? Ну, вот, и, и там такое до меня дошло, я просто такой трэш вообще насочинял. Тут Геббельс вообще отдыхает. Да? Я когда вообще что-то узнаю, я просто вообще ну, охреневаю, честно говоря. Человека поперли, а он там выдает. Ну ладно. Ну и здесь вот кто-то, хочется понять, вот каждый себя там пытается, все там друг друга критикуют, и все это гуляет там по интернету. Но, понимаете, надо иметь личное общение, чтобы что-то сделать, какие-то выводы. Потому что, с одной стороны, я знаю, что там в Индии вот есть много шарлатанов, да? много людей, которые обманывают, да, всяких ну, так называемых гуру, да, с одной стороны. С другой стороны, я знаю, что на Западе тоже отношение, очень свинское отношение к учителям, и я могу понять индусов, которые очень осторожны и с недоверием относятся, и ну, иногда думают, что там так у тебя хоть какие-то деньги тогда сделаю, хоть какая-то польза будет, все равно чем смог помочь, тем помог. Да? Вот дальше ну, как бы люди не готовы. Да? И, ну, тут, понимаете, и тут и, и омрачения могут быть и у тех, и у тех, а может быть только у кого-то одного. Понимаете? И здесь вот судить как-то очень-очень все непросто. Надо конкретно знать всю картину. А так как часто во всех этих историях ссоры из избы выносятся только частичный, то я не думаю, что какие-то есть возможности до конца узнать, как оно было на самом деле. То есть человеку могут просто легко клеветать любого. Вот это надо, 
это надо учитывать, что могут просто насочинять всякой дряни. Ну, вот он там, не знаю, то есть мне попадалась информация, что он учит Шревиди. Но я не могу говорить, потому что я же не видел это все. Как я могу давать какие-то оценки? Только то, что я видел в интернете, да, там какие-то короткие видео, где он что-то рассказывает. Он, он говорит по-русски. Ну, видите, не поленился даже русский выучить. Это, вот, это хорошо. Вот. Ну, опять же, мне задавать этот вопрос, потому что у меня есть свои учителя. Я других рассматриваю просто как, просто как общение. Да? Они не являются моими учителями. Вот. И Максимум, как могу относиться как к коллеге какому-то, да, но я не знаю этого человека. То есть и сложно мне говорить э, так вот сходу. Да? Раз он мне ничего плохого не делал, не, проявился, не проявил себя с негативной стороны, то и мне сказать особо плохого о нем нечего. Да? Те, кто с ним общались, наверное, у них, может быть, свои какие-то отношения, да, вот. Поэтому я не знаю. Вот так вот скажу. Так, что еще? Давайте посмотрим, какие тут есть вопросы. Здравствуйте, Гуруджи. Скажите, пожалуйста, не существует судьба, назначение свыше? Человек обладает абсолютной безграничной свободной, свободой воли, свободой выбора? Вопрос, да? Или уже все в этой жизни расписано как по графику, спасибо. И да, и нет. Конечно, свобода выбора есть однозначно. С другой стороны, это легко говорить, что она есть, да, но попробуйте преодолеть свою инертную природу. Это очень сложно. Вот посмотрите, сколько людей там из Индии куда-то выезжают на Запад. Но они сохраняют свои привычки индийские. Не всегда какие-то хорошие, какие-то не очень. И они вот, вот индийские учителя приезжают на Запад, потом там всякие секс-скандалы, да, причем такие откровенные. Почему? Потому что вот у них, они думают, что на Западе все так, свободное общество, все открыто там, и на самом деле там такие судилища бывают. Они получают... А почему? Потому что они думают, что они, они, у них гипертрофировано, вычерное поведение в отношении там западных людей. Почему? Но ну, человек не может поменять свой характер, потому что он родился в Индии. То есть, с одной стороны, великая культура, великие там какие-то, великая история, да, возможности. А с другой стороны, вот есть какие-то мелочи, которые человек себе поменять, ну, никак не может. И такие, таких большинство. И мы не должны строить иллюзии. Хотя там говорится, что да, человек легко может взять и, так сказать, все, что угодно может. За счет, например, тантры, да, вы можете реализовать все свои желания, если хотите, да. Но это надо практиковать, это надо не просто практиковать, а еще изучать знания очень важны, как правильно вы делаете, неправильно, где там какие ошибки в практиках, да. То есть для этого нужно искать достойного гуру, искать настоящего гуру, это попробуйте еще найдите его, да. Это займет, занимает у многих просто сам этот поиск какое-то время, вот, еще зависит, то есть наверняка вы там встретите какие-то не те 
персоналей, да, но без них, без такого опыта вы не найдете настоящих, понимаете. Вот если нет плохого, то вы не найдете хорошего, не найдете истинного. Поэтому и плохое тоже надо, надо сказать плохому спасибо. Вот я ни о чем не жалею абсолютно, да, вот все люди, которые были даже откровенными какими-то какими сволочью, да, там, то есть они тоже имеют право на существование, потому что если бы э, не они, да, другое дело, что не хочется тратить вот время да, на это все. Да, ну, понимаете, вот тут очень много подводных камней просто так поменять себя да, можно. Можно, но на самом деле вот то, что вы пришли, в определенное место, к определенным родителям, да, это результат вашей прошлой кармы. Какие-то задачки, которые вот вам даны, вы должны их реализовать. Это все не просто так. Вот, например, есть джетиш, да, и там фиксированный гороскоп, да. На эту тему много спорят. Опять же, вот джетиш, джетиш, да, там все говорят. А тоже думают, что все так просто. На самом деле нифига не просто. Попробуйте, вы еще найдите да, хорошего специалиста, который бы адекватно вам а, объяснил бы. Я как вот смотрю на это дело? В первую очередь я смотрю, что за человек. Есть люди с а, высоким уровнем этики, а, есть люди, как люди, они, а, так сказать, не станут делать каких-то нехороших поступков. Да? Соответственно, это показатель определенный. Поэтому, когда вы слушаете какие-то источники, ну, вот, например, согласно что вы ничего поменять не можете. Ну, вот там вот, ну, это грубо, это не так, да, но вот есть дрида-карма, есть адрида-карма, есть дрида-дрида-карма, есть карма, которая вот дрида, да, вот устойчивая карма. Это она твердая, да, такая карма, да. Ее поменять тяжело. Кто-то считает, что невозможно, потому что, ну, на то она и дрида, да. Но... Через топасию можно, да, через какие-то сверхусилия можно. Но захочет ли человек совершать сверхусилия какие-то? Большинство людей они не хотят. Они вот какие-то, они довольствуются какими-то малыми успехами и впадают в самодовольство, да, то есть они считают, что ну вот во мне же, у меня же есть какой-то духовный опыт, есть же что-то и хорошее там во мне, да. Ну, у Авком нет, во всех есть что-то хорошее. Все какие-то там замечательные, вот если так их там послушать, да, но это же и, для, и служит для того, чтобы человек перестал дальше двигаться по духовному пути. Поэтому тут как бы теоретически, да, вы можете поменять через какую-то аскезу, да, какие-то блоки, которые у вас есть. Аскезу, но через усилия вы можете поменять. Но то, что человек не прилагает усилия, это тоже, можно сказать, ему донос свыше, как свыше. Свыше и плохое донос, даже плохое донос свыше. Но плохое, оно необходимо, потому что вы бы не могли бы сравнивать. Это хорошо, что есть плохое. Если не будет плохого, не будет и хорошего. Но так не бывает, что только хорошее. Я вот помню, там в России там была одна организация, они... Там какой-то хотели построить ашрам. Это все откровенно бросалось в глаза, да. Ну и закончилось тем, что просто приехали там ФСБшники, все это расфигачили. А почему? Потому что 
мечта была построить там город света, да, добра, любви и там еще чего-то. И вот, понимаете, не бывает такое, что вы строите какую-то структуру, которая с очерченными рамками, да, потому что это бросается в глаза очень сильно, да. Вот и ты и там, где много света, вот ты, ты генерируешь какой-то свет, да, и ты и тем самым как бы притягиваешь к себе противоположность. И если нет такой буферной среды, вот когда я говорю, что человек там берет, там одевает там одежду шафранового цвета, ну это все, на что я вот одену, да, и поеду там, ну скажем, куда-нибудь в Саудовскую Аравию, да. И я знаю, что это место, где ну, это делать не, ну, как бы опасно, да. Ну вот я видел таких людей, которым вот пофиг, да, типа, вот я знаю такого одного персонажа, а я так вот покажу, как вот, на самом деле это просто это демонстративное наплевательство на остальных, да. Если здесь это не принято, ну, просто можно ходить в нормальной обычной одежде, которая принята, да, пока вообще как бы сама среда не изменится. Ну, я, вот это то, что мне в России не нравится, да. Смотрите, раньше Советский Союз, он собой охватывал разные культуры, да, языки. А сейчас уже в этих культурах появилась и религия. Но для того, чтобы, так бы, как сказать, это все охватить, нужно, чтобы ты принял и такие альтернативы, и такие, и не просто это искусственно как-то давил, да. Вот я уже говорю о судьбе, допустим, какого-то государства. То есть, если вы хотите развитое и в интеллектуальном, в интеллектуальной сфере, в философской сфере государства и культуры, в которой хотели бы люди жить и куда бы стремились бы, то вам нужно вот эту мультикультурность развивать. В... Я не, сейчас не говорю в какой-то толерастии, да, которая, так как это будет записано на YouTube, то я не буду говорить о чем. Но вы догадываетесь. То есть я бы не хотел бы, чтобы это превращалось в сезофренические какие-то формы, да? Ну вот как поменять, да? Можно поменять, если будут на то подвижки какие-то. Вот так и человек тоже. То есть поменять свой характер – это реально тяжело. Вот если вернуться к тем же гороскопам, да? С одной стороны, это все фиксировано. С другой стороны, даже если то, что кажется вам там плохое, Всегда есть какие-то упаи, всегда есть какие-то методы, пусть даже и непростые упаи, да, там йога, да, какие-то глубокие, глубоко трансформирующие, да, там антрические какие-то техники, там, да. Плохое вот на вид, да, оно как бы вот служит поводом для развития, вот это надо понимать. И в каком-то смысле это даже хорошо, потому что можно просто вот такого зажравшегося такого превратиться тупого человека, да, который, так сказать, все идет у него размеренно, все спокойно. Вот как здесь вот в Австралии, да, там они думали, что все хорошо, говермент хороший, а потом, когда они были, когда увидели, что творилось, да, в последнее время, они были в шоке в диком, потому что они думали, что нет такой коррупции, нет такого такого национального предательства, да, и начались протесты, да. Почему их это так всколыхнуло? Это потому что они, ну, думали, что все нормально. Они знали, что где-то там есть, да, вот в Африке там где-то, да, 
Да чего сейчас? Вы знаете, где что есть. Вот так получается у нас такая картинка. Поэтому, с одной стороны, да, это есть определенное предназначение. У каждого человека своя миссия. Есть определенный запас жизненной силы, который человек должен прожить и выполнить что-то вот за свою жизнь, реализовать себя, да, реализовать свои лучшие, совершенные качества. Вот. Он может это расширить при, своем, при желании, он может поменять карму. Я у гуру спрашивал, то есть, а можно ли там реализовать долгожительство? Можно, но придется приложить вот огромнейшие усилия, да. И не какие-то манипуляции, да, которые вот сейчас нам обещают, что сейчас вот э, там научатся там гены редактировать. Там. Это все вмешательство в природу, вот, которое неестественное, нетрадиционное. Это все заканчивается очень плохо. Тут некоторые мне писали, что я против науки. Там, но это не наука. Это сейчас это, это похоже на какие-то тоталитарные культы скорее. Вот в чем все дело. А наука, кстати, если это живая религиозность, мистицизм, если это живая духовная традиция, то она не противоречит гьяне. Преданности гьяна – это то, что не нуждается в каком-то фанатизме и тупизне. И истинная религиозность, она, она стыкуется с, на, с научностью. Но научность – это именно эксперимент, это готовность видеть все возможности, да, все альтернативы. Но я просто еще бы хотел подчеркнуть, что не надо здесь путать с… Вот, например, есть такое понятие, как критика. Да? Но что такое критика? Вот для меня критика – это вот как в университетах здесь в Австралии да, пишут эссе. Вот мне, мои ученики, они там, когда учились, да, там эссе писали. То есть это ресерчи какие-то, да, и это просто спокойное указ... как бы исследование каких-то слабых сторон какой-то системы, разбор это глубокий. То есть это не просто там типа дурак, сам дурак. То есть поэтому, когда ко мне вот такие начинают писать, Типа, а чего ты не хочешь, а что ты это все банишь? Типа, а почему ты, так сказать, не хочешь вот пообщаться? Ну, это, знаешь, это любой Шариков вот тебе придет, да, и скажет, а что ты, ты что, не толерантен, да? Давай я сейчас приду тебе там, наложу под порог, и, типа, а ты не хочешь вот толерантным-то побыть? Вот, и если я выйду потом и дам сапогом в пах ему, да, то он не должен, конечно... Так сказать, я ему скажу, что ну ты вот это моя тоже проверка тебя на толерантность. Вот, если вы хотите, ну вот я просто замечал, что когда такого рода персоналем вот так вот отвечаешь, да, они говорят, ну ты же гуру. Стоп, подожди, если я гуру для тебя, то ты никогда со мной так разговаривать не будешь. А значит, я не гуру. А раз я не гуру для тебя, значит, я имею право поступать как обычный человек. То есть ты со мной общаешься как, даже не как с обычным человеком, а просто по-хамски, то есть, соответственно, я отвечаю на тех же самых энергиях. Как со мной общаются, так и я общаюсь. Вот. Есть, если Я не помню, кто-то сказал там, кто-то из известных англичан, что с... 
с джентльменом я буду в три раза больше джентл, да, а с плутом я буду в три раза больше плутом. Вот то же самое у меня такой подход. То есть те, кто со мной этично общаются, деликатно, те, кто глубоко обсуждают какие-то темы. Вот на таком уровне я готов общаться, да, и я просто, просто почему? Потому что я сторонник эволюции, да? не инволюции, а эволюции. Поэтому часто бывают пытаются подсунуть, да, какую-то дрянь под видом толерантности, всеприятия. Понятно, что всеприятие, оно, вот у вас там судьба определенная сложилась, да, вам нужно... Конечно, увидеть недостатки своей ситуации, да, если они есть. Но это ваша задача. Это не, так сказать, никто это за вас не сделает. Ни один гуру, у него нет такой задачи за вас что-то делать. Он просто дает какие-то общие ориентиры, которые могут вот толкать на какие-то осмысления, на поиски, на выявление чего-то нового. То есть про, вы как бы светом своего сознания просветляете какие-то темные стороны, которые не ясны для вас, да? но которые как-то связаны с вашей природой. То есть вы изучаете вот какие-то негативные стороны. Как я уже говорю, что это хорошо, что они есть, иначе не было бы эволюции, не было бы развития. И поэтому даже когда вам говорят, что нет, ты не можешь ничего поменять, вот посмотри, у тебя там в гороскопе вот так-то, так-то, так-то. Ну, во-первых, я вот обычно, я всегда спокойно выслушаю, смотря как это говорят, да, если это просто какой-то злодей, да, там, то я, ну, со злодеями у меня разговор жесткий, то есть я могу просто не церемониться, скажем так, да. Во-первых, друг никогда публично не станет там тебе гадить публично, он, он тебе лично скажет, да, в личном беседе, что вот так-то, 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 вот смотри, вот тут, тут, вот это выпало, скорее всего, из твоего восприятия, вот, вот это надо учесть. Слабая сторона, которая может выйти боком, да, вот, и ты это берешь на вооружение, вот это я рассматриваю как помощь. То есть, смотрите, вот, потому что сейчас все хотят помочь, да, вот Америка хочет помочь Ближнему Востоку. Мы видим там кровавое месиво. То есть вот за помощь, за толерантность, за вот эти все фразки, да, можно выдавать очень много всяких каких-то подстав. Можно, можно проталкивать какие-то свои устремления, нагадить другому. Вот. вот таких людей я считаю, что слушать не надо, да. Я с такими не собираюсь соответствовать в виде, в виде такого всепринимающего учителя, да, там, смиренного такого йога, потому что это на самом деле идти на поводу с ложью. А с ложью, с какой стати йог должен идти на поводу с ложью? Он не обязан это делать. Вот, вот, вот именно это он, он, он этого должен избегать как раз-таки. Ну вот, знаете, вот такого очень много в религиях. да там. А вот за нас Иисус Христос пострадал. Значит, все, у нас нет грехов. А есть религии, где ты просто бабки приносишь вообще, и тебе грехи отводят. да, Если вот у тебя там есть определенная сумма, есть такие даже религии, понимаете? Ну, это все, это значит что? Это значит поклонение золотому тельцу. Вот. Поэтому, конечно, вот это все, вот эти все детали, да, все какие-то слабые стороны, какие-то сильные стороны той или иной доктрины, 
себя конкретно, да, вот каких-то форм знания. Это все надо учитывать. Это сложно, но это, это, это же интересно. Мне вот нравится, когда сложно. Мне нравится что-то сложное, да, где надо задействовать свои как-то внутренние ресурсы. Потому что это, ну, это пробуждает тебя целиком. Наоборот, вот лично мне, я не знаю, как вам, да, но вот лично мне, когда я вижу что-то примитивное, да, когда мне даются какие-то примитивные версии, у меня сразу включается, так сказать, несогласие и попытка разобраться до конца. Поэтому мой такой вот бунтарский дух, он тут, я считаю, что это, это духовное качество. Вот сейчас, потому что кто-то скажет, а это вот бунтарский дух, это там у него там раху там или еще чего-то такое. На самом деле бунтарский, что такое бунтарский дух? То есть это не, то есть вот это самодовольство, оно, оно очень опасное, понимаете? И когда тебе говорят, что, а вот сходи сделай вот это, а как я могу в это верить? То есть, ну если такие вещи испытываются там 10 лет, да, и тут тебе сразу столько версий дают, да, типа они что-то там разработали. У меня сразу включается интеллект. Это просто я не могу придать здравый смысл. Да? У меня включается интеллект, который сопротивляется этому. Нет, я хочу разобраться. Нет, это, это вот то, что вы дали, это невнятно. Да? Я, это, это просто неуважение к человеку. Ты в нем видишь нечто свое, да? Ты в нем видишь недоразвитость, а ее там нету, понимаете? И ты это что? Это пренебрежение другими людьми. То есть ты их считаешь быдлом, ты считаешь, что они не способны на большее, да? И ты им вот даешь вот это вот на тебе, собачка, кушай косточку в мисочке. Вот, держи с барского стола там какие-то недоразвитые в информационном плане версии и радуйся жизни. Я такой жизни радоваться не буду. Ну, с другой стороны, если такая ситуация дана, то значит она дана для того, чтобы ее преодолеть, а не превращаться просто в какое-то месиво, да, такое бессознательное, общее. А вот самое важное, вот то, что нас делает людьми, и, то, это, и это самое страшное, если человека лишить возможности развиваться. Это самое страшное вот, в моем понимании. Если ты пытаешься человеку помешать в развитии, значит, ты злодей. Но, к сожалению, таких сил очень много, которые мешают. Но это хорошо, с, с другой стороны, потому что вы будете стремиться, э, так сказать, э, это все преодолевать. Это тоже развитие для вас. Но нужно понимать, что, понимаете, ищите врага сильного, не ищите врага какого-то там, знаете, низкого порядка. Потому что расправиться с, там, с человеком, ну или с какой-то слабой, слабым каким-то явлением, да. Ведь я же прекрасно понимаю, что вот то, что происходит эти два года, да, это чиновники какие-то, которые вынуждены делать, что они на самом деле слабые люди, что настоящее зло – это то, которому они отдали себя в руки и которому они, так сказать, чью волю они исполняют. Настоящее зло – это корпорации огромные с там 
триллионами долларов и, так сказать, решившие, что они боги, понимаете, вот они по золотому пельцу решили, что они уже достигли, так сказать, пика человеческого развития. На самом деле это просто какие-то дегенераты. Но если даже посмотрите на их чисто внешний вид, там, вот один из этих богатеев, да, там, вот Рокфеллер, да, вот он ушел. Вот семь раз, по-моему, да, там пересаживали сердце. Ну, вот как он выглядит, как он выглядел уже. Никаких там нету признаков какой-то духовности, да, какой-то развитости. Просто он, он переоценивает, он считает, что вот он все уже знает, да. И вот это то, какими нам не надо становиться. Самая вот важная у них задача сделать нас дураками, одурачить, сделать эффект толпы до массовости, рой, да, вот как говорит Игорь Шнуренко, да, интересно, такое выражение рой. Вот эта вся зомбежка, да, которая нам встречается повсеместно, да, вот именно то, что массовая зомбежка, вот тотальная, вот, вот это и надо сопротивляться. Какие-то мелкие на местах, это все понятно, это все уже следствие. И для них задача, чтобы люди были глупые. Потому что глупыми легче управлять, сделать из них просто какие-то машинальные инструменты, чтобы люди не задумывались. Поэтому развитие – это смысл вообще всей вашей жизни. Больше, больше здесь жить. Это, это, понимаете, развитие, оно дается, это от Бога само. Иначе смысла в жизни нет никакого, если вы не развиваетесь. Зачем вы сюда пришли? Вы пришли здесь развиться. Вы пришли обрести зрелую, зрелую душу, полноценно развиться. И вы должны понимать, что есть те, которые не хотят вас такими видеть. То есть они хотят вас сделать более примитивными. Или даже если вы такими не являетесь, они хотят вас преподнести такими. Если, если у вас есть какие-то слабости, они давят на эти слабости, пытаются эти слабости у вас вас э, еще больше расширить, да? затуманив вам мозги, чтобы вы утратили трезвость. Таковы их цели. А для вас это невыгодно. Поэтому нужно сопротивление оказывать. Нужно не соглашаться и нужно, так сказать, следовать своему выбору. У вас есть какие-то душевные устремления, которые нужно стремиться поддерживать, да, реализовать, несмотря ни на что. Это духовный путь, я считаю. Путь развития, то есть в каждой традиции есть свои критерии, но по сути они все, как бы, сказать, все эти традиции, они все говорят о развитии человека. Они, может быть, где-то по-разному смотрят на природу человека, но в целом они подразумевают развитие души человека, духовную эволюцию. Вот. И это вековые, там, тысячелетиями все передавалось, и это нельзя уничтожить, это, это будет продолжаться. И на самом деле традиция, она не лишает человека свободы, как некоторые думают. Наоборот, если вы погрузитесь в, в традиционность, да, вы увидите огромный эволюционный опыт, может быть, который забытый. Просто люди э, хотят 
удовлетвориться какими-то представлениями себе, что они уже что-то познали. Да, и поэтому вот эта склонность, она им мешает копать. Им кажется, что они что-то знают. Кажется, Гуржиев такой, вот, был такой мистик, да, там говорил, что делай что-то простое, что ты, что ты думаешь, что ты уже постиг, да? на самом деле этого еще нет. И делай это качественно. Улучшай качество своего, своей работы. Вот так. На сегодня все. Шубхамастум.